0: ¿Qué tal? Soy Sebastián Vergara y hoy iniciamos con el primer capítulo de Conexiones Mundanas en la sección Tome donde debatiremos charlaremos y diremos opiniones sobre situaciones que nos pasan cotidianamente a nosotros los músicos hoy hablaremos sobre un tema que nos pasa muy a menudo cuando le decimos a la gente que somos músicos o estudiantes de música y es si eres músico, ¿tocas todos los instrumentos o en la carrera cuántos instrumentos les enseñan a tocar? Bueno, es algo que charlaremos con estos tipos. ¿Qué tal José? ¿Qué tal Camilo? ¿Qué tal el Prezi, Fajardo? ¿Y qué tal el Mateín?
1: ¿Qué vas? ¿Qué dice? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Oye? Buenas, buenas y buenas mi gente. ¡Holi!
0: Bueno, eh, no es un secreto que pasa muy a menudo esta situación y es hasta jocoso que piensen que uno como músico, pues que toque uno varito, varios instrumentos creo que es una situación que pasa mucho sobre todo en gente que no ha tenido un acercamiento con el arte y el entender que un instrumento es un mundo y pues que el aprendizaje de un instrumento es muy amplio eh, bueno, pues a mí me sucede que con familiares lejanos me dicen, eh, hey Sebastián ¿en qué semestre de la carrera ve en violín? o oye Sebastián ¿qué eh, sabes el turno de Chopin? el Opus 9 pues Créanme chicos que pues aprender un instrumento es entender una nueva lógica. Eh, pues uno pues ya en énfasis, en composición, en arreglos, uno empieza a ver como las técnicas de los instrumentos. Y por ejemplo, a pesar de que el rol dentro de un ensamble es igual, por ejemplo, el del bajo, el del contrabajo, que su sonoridad es grave, y que cumplen como, como el mismo rol dentro de un ensamble. La técnica es diferente, el interpretarlo es muy... Es, es diferente, o sea, la dimensión entre los instrumentos, o sea, de hecho, el, la técnica del contrabajo es mucho más larga, es muy, la pues posición es de las manos. con dos dedos
2: cada una, ¿no? Sí, es con dos dedos, pero no sé, a mí se me hace que hay que estar pensando muy seriamente que hablemoslo como en formas sencillas, cada instrumento, como tú dices, son cosas muy diferentes. Nosotros no estamos entrenados aquí para decir que somos perfectos en todos los instrumentos y que vamos a hacer todo y que podemos tocar cualquier cosa que se nos dé la gana. Si tenemos, si nos dan como una especie de instrucción, pero no necesariamente tenemos que ser como los más tesos o que obligatoriamente tenemos que aprender todos los instrumentos. Hay gente que simplemente se enfoca uno solo y ya. Lo que puede ser más chistoso es que lo primero que le digan a uno cuando uno dice que es músico es como y cuántos instrumentos tocas. Es, es muy loco. Esa situación. Sí, porque además es,
1: cada instrumento tiene su propia, es, un pro, es su propio universo. Cada instrumento es su propio sí. universo y es, es lo mismo que preguntar a mí hay una pregunta relacionada que es muy cercana también, que es, bueno, ¿y tú qué estilos tocas? Y es como, ok, sí, uno efectivamente uno ve muchos estilos y puede ser que uno aprende a tocar otros instrumentos, pero siempre va a tener un foco en específico, tanto con los instrumentos como con los estilos, es decir, si yo soy un baterista, lo más seguro es que yo sepa tocar algunas percusiones menores por cosas de la vida y porque son muy relacionadas, pero lo principal que yo toco va a ser siempre la batería. Así, así yo me meta en otros ámbitos, siempre yo voy a tener eso como instrumento principal.
3: Eh, o de pronto, chicos, yo creo que también, también nos pasa mucho, sí, eh, personas que tocamos instrumentos de cuerdas, eh, guitarra, bajo, de pronto entendemos cómo, cómo funciona dicho instrumento y, y, e instrumentos afines pero no los, tocamos, no los tocamos como tal, simplemente los entendemos. O muchas veces el nivel que tenemos en cuanto a dos instrumentos varía demasiado dependiendo de cuánto le hayamos metido a, a uno u otro, que, que muchas veces pasa como con gente que estudia guitarra eléctrica, pero también de parche tocan charango y de parche tocan batería, pero pues los niveles son como súper disparejos, ¿no? Porque pues evidentemente uno va a ser como el instrumento principal de esa persona.
1: Igualmente Entonces, siento que depende de, 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 cómo se, de cómo usted lo interpreta. O sea, si usted toca los dos instrumentos al mismo tiempo, pues obviamente al mismo tiempo los dos van a empezar a crecer. ¿Qué iba a decir
4: Fajardo, perdón? Pues digamos que eso también corresponde a algo que estaban mencionando, pero pues yo lo voy a poner en otra palabra. Y es que cada instrumento tiene su lógica. De pensamiento diferente pero digamos a uno muchas veces uno tiene nociones de cómo se toca de cómo son las posiciones cuál es la postura porque pues cuando uno va a tocar un instrumento lo más importante que a uno siempre le dicen es postura ojo con la postura que se va a fregar las manos ojo con la postura que no le va a sonar bien y eso es sencillamente sin embargo es más como si uno tiene la noción uno digamos puede llegar a, al acercamiento de los instrumentos pero muchas veces uno dice listo hasta qué punto me sé desenvolver con el instrumento, que es muy diferente, listo, puedo tocarlo, hace desenvolverme. Sin embargo, yo creo que es más como la pregunta siempre, ¿será que estos manes tocan profesionalmente todos los instrumentos o qué? Más bien es no, uno tiene acercamientos pequeños a los instrumentos que uno no escoge como una línea principal,
1: y no sí, solamente no. es el hecho de los, de los acercamientos, sino que además hay como una frontera entre un instrumento y otro que por lo... Eh, digamos, en el caso de los, de los instrumentos de cuerda pulsada o de la que son de la misma familia, esas fronteras son mucho más borrosas. Pero si, por ejemplo, yo soy eh, guitarrista y yo quiero sentarme a tocar una batería, es una frontera que está a kilómetros una de la otra. Entonces también hay que saber cómo manejar esos matices y qué tanto puedo yo hacer en medio de esos matices para llegar finalmente al instrumento que quiero. Y lo que usted dice, o sea, desenvolverse en ese instrumento, porque una cosa es, bueno, sí, yo sé tocar un backbeat en batería y bien, vamos adelante, pero de ahí a llegar usted a desenvolverse y a ser creativo con su instrumento es otra cosa totalmente diferente.
0: Yo lo dividiría entre dos, entre dos visiones, diría yo. Porque, por ejemplo, uno como arreglista y compositor está en la obligación de entender las lógicas, eh, cómo se ejecuta y o a sea, este músico qué puede hacer y qué no puede hacer en su instrumento. Entonces, yo creería que es muy importante que un compositor y un arreglista entienda estas lógicas. Ahora, ¿en qué no comparto? Uno como compositor y arreglista entiende estas lógicas, pero a mí me parece que trabajar un nivel de ejecución es bastante complejo para ser alguien multiinstrumentista Me refiero yo, por ejemplo, a entender... Inicié con la técnica del bajo. Hasta inclusive es muy complicado la técnica del slap en el funk a la técnica del swing de, de jazz, que es otra lógica, ¿sí? Hasta inclusive de un mismo instrumento surgen como muchas formas de interpretarlo.
2: Bueno, una cosita aquí, un paréntesis. Eh, en otro episodio, vamos a explicar cuál es la diferencia de reglista compositor que es otra pregunta hermosa, divina, que nos han hecho muchas personas. Imposible de responder en una, en una sola de estas sesiones, pero que vamos a intentarlo más adelante. Ahora, también tengo algo que decir. Sí, tienes toda la razón, hombre. Claro. O sea, como que para cerrar un poquito todo esto que estamos mandando, yo siento que el simple hecho de estudiar música es estudiar un idioma universal que como idioma universal... Existe de todo para todo, o sea, no hay nada fijo, no hay nada estable. Nosotros podemos decir que nos desenvolvemos mejor en unas cosas que en otras, pero nunca vamos a poder decir que sabemos todos los instrumentos o que sabemos todos los estilos porque es imposible. O sea, nosotros no podemos decir o no podemos como creernos el hecho de que podemos tocar lo que se nos venga encima porque nadie es así de perfecto, tendrías que conocer, mejor dicho, todo y conocer todo es conocer dos mil años de cultura dos mil años de música y es
3: imposible creo que eh, queda bien ese, ese adagio popular de que el que mucho abarca poco aprieta excepto ya, ya empezamos ex... a hablar como como con refranes sí,
1: sí. <risa> mucho el que mucho abarca poco aprieta excepto si eres Jacob Collier
2: <risa> ok, sí sí estamos sí, sí. Okay. <risa> y aquí viene otra cosa interesante que hay que echarle el ojo y es que lo que decía Vergara nosotros como arreglistas y compositores tenemos que ser capaces de entender lógicas Lógicas en la escritura, lógicas en la ejecución y en los posibles problemas que puedan tener los intérpretes al momento de ejecutar nuestras obras o nuestros arreglos. Sin embargo, nosotros no todo el tiempo tenemos que ser tan conocedores al momento de tocarlos. Un caso personal, hice un arreglo para un violín y me tocó sentarme con el violinista a agregar todos los detalles para que la partitura quedara perfecta, porque yo no entendía cómo funcionaba entendía todo lo que quería que sonara pero no entendía cómo hacer que él me entendiera al momento de leer la partitura
0: y me parece que eso es muy importante o sea, el charlar con el músico eh, eso es muy bacano porque pues a la hora de hablar con él se le abre uno... Todas las perspectivas que uno puede tener sobre el instrumento. Y, y, y obviamente, eh, charlando con un músico profesional, ¿no? Eh,
2: Después se agarran a golpes, los latigazos, se mueren, no, se lanzan no, sillas. No, no. O sea, yo,
0: siento, yo siento que no Yo siento que uno debe tener dos posturas, ¿sí?
2: O sea, claro, no... el del whiplash sí. y la persona normal.
0: Sí, sí, sí. Sí, porque de igual forma también hay que ser eh, claros y objetivos, porque uno en el momento uno no tenga el ensamble profesional filarmónica de Londres, weón. Entonces, uno también tiene que pensar en, en, el, en el ejecutante pues, intermedio y en el aprendiz. pues... Me parece claro. muy bacano porque uno tiene que charlar y conocer qué posibilidades y cómo, qué factores puede o no puede hacer el intérprete.
2: Son muchas cosas que uno tiene que tener en uh. cuenta. Uno generalmente resulta agarrándose a golpes con los, con los ejecutantes que uno tiene porque son, o sea, es terrible, es terrible. A veces la comunicación no. es lo peor que uno tiene. Y, Además, y encontrar
0: una forma estándar de, de hacer... Una forma,
2: una forma estándar y el estándar en el ego de las dos personas. Uy, sí, díganme si uno no ha peleado con dos. el ego de las otras personas verdad.
1: pero además de eso volviendo al tema de la escritura también hay algo importante y es que no solamente están las variables de qué puede hacer el instrumentista, sino que están las variables del instrumento en sí, ejemplo volvemos al tema del violín si yo pongo las el, el arco en una tensión determinada puedo hacer algunas cosas, si le pongo otra tensión no puedo hacer esas mismas cosas, pero puedo hacer otras, lo mismo con la percusión por ejemplo, el otro día me, me preguntaban uh, alguien me preguntó que cómo se escribía el, o sea, voy a hacer el sonidito y todo para que lo tenga el que suenan redoble. muchas notas, ahí, exacto como el redoble, pero es que, no, sí, digamos que es un redoble, o sea, es un redoble y eso en realidad se llama buzz roll, porque suena como, pues, como un zumbido y entonces me preguntaban que cómo se escribía. El problema es que, si por ejemplo usted le pone eso a un baterista y él mantiene el redoblante y el redoblante no tiene la tensión adecuada, no lo va a lograr. No lo va a lograr o va a ser casi imposible
2: lograrlo. Claro, pero por ejemplo, hay uno, ahí es lo que existe. Nosotros, cuando componemos una obra que tiene ciertas especificaciones, uno tiene una hoja de instrucciones para que la persona la lea antes de empezar la obra prepare todos los instrumentos prepare todas sus cosas para que pueda llegar a sonar algo parecido pero
3: retomando retomando un poco el tema en específico de, de, de... tú tocas todos los instrumentos creo que es bien importante de pronto aclarar que pues, no sé o sea no no, no juzgamos a, a la persona como tal que está preguntando eso porque simplemente puede que no esté metida en, en este cuento y, y pues ni siquiera tiene por qué saberlo. Ni y, para eso por qué saberlo. Aquí, y
2: para eso, para estamos, eso estamos aquí, perrito. Para eso estamos grabando ¿no? esto. Como,
3: como, como para, para instruirnos un poquito, para hablar un poquito también de esto y de pronto que se empapen de este cuento y si se animan, se metan, ¿no?
1: <risa> claro. Exacto. Haciendo un pequeño inciso es básicamente la manera de nosotros dar a conocer qué, qué rayos es lo que hacemos. Y Muchachos. cómo lo hacemos, así como se conocen muchas otras carreras popularmente. Sí, que se claro. Ellas.
2: Bueno, Muchachos, ahora sí, vamos cerrando con Vergara.
0: Eh, me gustaría conocer eh, su, su punto, ya para cerrar. ¿Ustedes creerían que una persona está en la capacidad de aprender varios instrumentos profesionalmente? O sea, que exista un profesional que sepa tocar todos los instrumentos y que Jacob los ejecute.
2: Phil Collins. Hay excepciones, gente.
0: Hay,
2: pero exacto. Hay excepciones. Ese es el punto: hay <risas> excepciones, hay excepciones en todo lugar, en todo el mundo, y nosotros no podemos juzgar a nadie, no podemos decir que sea imposible que mucha gente pueda aprender muchos, muchos instrumentos. instrumentos. La diferencia es que no aprenderse todos los instrumentos que existen porque es imposible, pero que sea capaz de tocar varios y que se pueda desenvolver chévere es muy probable muy y probable. es cuestión de dedicación y de lo que en algún momento, en otra grabación que nunca aparecerá porque nos da vergüenza, eh, dijimos que esto es cuestión de constancia. Exactamente. Y Entonces, de eso hecho, algo que
1: también claro. a agregar ahí es que no solamente es desenvolverse en un instrumento o en varios instrumentos, sino es el hecho de qué hago yo con esos instrumentos además de desenvolverme. Si yo soy capaz además de escribir, si soy capaz además de arreglar por esos instrumentos, le estoy dando una utilidad diferente y mayor. Y eso es algo que es muy complicado. Pero respondiendo a la pregunta principal, no, nosotros no aprendemos todos los instrumentos, ni los sí. vamos a aprender, ni muy probablemente, muy probablemente vamos a tocar uno a lo largo de nuestra vida para siempre, por siempre, jamás.
3: Bueno, yo quiero hacer un paréntesis ahí y es que eh, algunos amigos en ciertas facultades, no recuerdo exactamente dónde, eh, me decían, bueno, en una licenciatura si sí aprendemos a tocar cosas básicas de varios instrumentos, pero para entender cómo el funcionamiento de, de ellos. Eso puede suceder, pero pues no se profundiza de una manera gigantesca, ¿no? O sea, claro, son, esto fue
2: lo, eso tú no lo contaste esta mañana, ¿no? De, de que los de licenciatura tenían que, tenían que aprender en algunos casos, pero pues evidentemente es para eso, como para la enseñanza, para, uh -huh. para tener nociones básicas, como para tener más herramientas. O sea, todo uh -huh. esto es cuestión de herramientas y lo que uno realmente necesita como músico para hacer las cosas bien. Otra cosa que también pasa, y aquí como para ya finalizar todo el tema y ir a las conclusiones, hay personas que utilizan bancos de sonido y dicen, yo compongo todos los temas y pongo todos los instrumentos, pero es porque ya tienen todos los soniditos como deberían sonar y que suenan chéveres y simplemente los ponen en un pianito y empiezan a tocar, cosa que me parece maravilloso porque es otra forma de hacer música, pero pues que, que realmente están tocando un piano, no están aprendiendo a tocar instrumentos sino que saben cómo suenan, que es una cosa que si les si lo quieren saber, avísenos y nosotros hablaremos de todos estos temas que hay mucho tema para hablar, mucho tema de que echar chisme y de qué de que tratar. Emícate. Ahora sí, tenemos la
0: Listo, bueno, pues ya conversamos. Eh, bueno, concluyamos muchachos. ¿Quién se gana los mil? ¿O si los dividimos? Listo, Camilo, para su merced. ¿quién? De a
1: 200 pesos por people, ¿no? <risa> de eh... 200
0: pesos por... de 250, weón.
1: No, porque somos 5. 250. ¿Qué pasó ahí? No, no, sí, no, sí. no de a 200,
2: 200. 200. Eso es que no, esto digamos no no no, 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 de 250. De 250 porque el que se los gana no los tiene que dar.
3: Chan, chan, chan. O sea, ya, igual si yo me somos cinco, los gano, si lo gan. entre no, todos espere. son 200 no, 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 para cada uno. Esto es democracia. Por no, 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 esto es, esto es, es, autocracia. Esto es haciendo autocracia.
2: Haciendo es cálculos es aquí. Por favor. Eh, Listo. Empecemos. Si yo gano, si yo gano, no tengo que pagar nada. Eso quiere decir que yo no tengo que gastar nada. O sea, que se te toca dividir entre cuatro
3: para dar los mil. Eh, bueno, a dar creo los 150%. Que, por cien, por cien. Creo que tenemos problemas. Ay, Cuéntenos cómo ¿Listo? deberíamos hacer ¿Listos? las cuentas de esos mil. Aquí sí, en los no, realmente sí.
1: le vamos a dar los <risa> mil a una sola persona. Yo propongo que se los den a José Fajardo. Porque cuando hicimos el piloto de esa ¿Yo? vaina, José Fajardo <risa> la partió.
4: Sí, pero ¿eh? alguien se. Mostraremos o sea, eso de pronto.
2: Está bien, está bien, mostraremos eso en algún momento. ¿Quién sigue? ¿Quién dice? Vergara, ¿qué dices tú?
0: Listo, eh, yo creo que pues yo creo que todos dimos una opinión objetiva y creo que todos tenemos como una razón ¿no? yo siento que es como dependiendo la lógica de, tanto sea como de instrumentista como sea arreglista, compositor o también como decía Mateo de una rama pedagógica okay,
1: pues eh, yo siento
0: que, que todos en cierta forma tenemos razón
1: Ok, Juan Camilo, ¿puede hacer un vale. gran, gran, gran favor en edición? ¿Puede poner, por favor, el himno de la Unión Soviética cuando, sí, cuando él habló eso. porque Voy quiso vivir a... los bienes entre todos? Sí,
2: sí, sí. <ríe> Voy a por hacer favor. mi mejor es intento para, montón, para sí. hacer esto porque yo... Soy músico, no soy editor, entonces voy a ver si logro hacer algo. Si, si queda la pantalla en negro, con, sonando solamente el tema de Rusia, me perdonarán. No <risa> me importa. Si queda, si queda en negro la bandera de Rusia, la voz
1: de Vergara y el, y el himno de la, de la Unión Soviética, soy feliz.
2: Y aprueba Putin. Así. <risa> listo, listo. Bueno, perfecto, bueno. perfecto. Listo. Bueno, Mateo, eh, bueno, ¿qué Bueno, eh,
0: muchas gracias. No, falta.
2: Faltan los Oiga, Me canceló, los me canceló. De, de ¿Qué deshonra? ¿Qué deshonra, parse, hombre? Parse, Sabe eh? qué siguiente toma. Tu
3: <ríe> no, eh, pues yo diría que dividamos esos mil entre todos porque todos tenemos como cosas interesantes para decir a partir de eso. Inserte eh, himno de la Unión Soviética again y. Eh, ¿Y qué? Y también es como sí,
2: eso. Y, y José, cuéntanos. No, falta José, falta, ah, José, falta el José, por, José, perdón.
1: No te iba a cancelar, José, perdón. Pues sí, no, ya ya lo estaba cancelando.
2: Ya lo está cancelando. O sea, todos nos estamos aquí cancelando de una manera absurda. Esto, ojalá, ojalá que esto no se alargue tanto, pero pues igual lo esté disfrutando. Nos pues estamos ¿Qué? y les
0: diciendo ya pocos, güey. Son falsos positivos. ¿no? Son falsos, sí. aquí, ¿Qué es esto? ¿Qué
2: aquí es esto. Aquí,
0: aquí promocionando
2: matarife, yo... ¿Qué es esto? Los programas de televisión de opinión venezolanos. También, también, también. Yo, yo, yo hago aquí, aquí hago una
0: promoción sí, directa. Bueno.
3: <ríe>
2: Listo, Fajardín. Pues yo
4: pienso que se los debería ganar Juan Camilo. ¿Por qué? Porque me parece que tuvo más o sea, mayor, mayor participación con comentarios con los cuales estoy de acuerdo.
2: Ok. O sea que. <risa> 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 bueno.
0: Pero una explicación no gay de eso. <risa>
2: <risa> Una explicación no gay. Mierda. <risa>
3: Mierda, <risa> ya me preocupé
1: <risa> Ok, y Juan Camilín, por
3: favor Ah, ya entiendo todo ah, El botón ya ah. no <risa> lo dijo todo Tiene un botón Tiene sí, un sí, botón? Ya. botón Ya, 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 ya vamos aquí. Mí... Oiga, Juan Camilo, agradezcame
2: <risa> Ahí está, señores Okay, no lo no repartimos, nada. no ya lo repartimos. Nada. No necesito editar nada. Me quité un trabajo de encima. Putin <ríe> ¿estás orgulloso de mí? No, porque tienes más trabajo. <ríe> <ríe> bueno, bueno. Estaría orgulloso si tuvieras
1: más... Stalin, estaría orgulloso si tuvieras más trabajo para tu patria.
2: <ríe> sí, es verdad, es verdad, es verdad.
1: Pero bueno, <ríe> bueno entonces... ya Oye, yo quiero he dicho aportarles todo esto.
3: algo. Cuéntanos. Yo quiero aportarles algo. Hablando de este tema con una amiga, me dijo justamente que en otras profesiones obviamente sucede, suceden las preguntas incómodas y, y es algo que creo que tal vez no, no habíamos puesto en consideración. Ella me dijo, yo soy diseñadora de vestuario y la gente cuando le digo que soy diseñadora de vestuario me dice, dime, ¿estoy bien vestido? Agrega, Uy, pose, no. agrega pose sexy. No. Entonces, entonces, <risa> entonces creo que sería bien chévere que, que nos cuenten en los comentarios eh, ¿Qué, ¿Qué preguntas ¿qué incómodas les, les, han, les han sucedido con respecto a su profesión?
0: Sí, Hola, el sí, meme. Sí. Usted que es chef, hágame un huevo, huevón.
3: Perfecto. Se <risa> <risa> pone huevón
1: <risa> al final como para que quede bien cuadrado. <risa> Sí, sí, Pero, sí. Sí, sí, muchachos, si nos quieren poner eso en los comentarios sería maravilloso, nosotros vamos a, eh, pues, a leerlo. que haya por ahí, los vamos a leer, de pronto si a algunos nos parece chévere, hasta abrimos a por ahí una uh -huh. mi microsección dentro de esta sección a ver, no solo las preguntas que nos hacen a nosotros los músicos, que ya son curiosas sino de pronto las de otras carreras y no sé, hasta de pronto nos inventamos algo ahí, mejor dicho, dennos amor en los comentarios y ahí... Y nosotros damos amor
3: La buena para todos ah.
1: y, La buena pues, pues nada muchachos, básicamente ya teniendo todo esto en cuenta, pues los mil, ¿quién se los va a llevar? Pues por decisión popular, porque esto es una, odio esta palabra, democracia. Como esto es una democracia, más bien parece... <risa> <risa> más bien Mira parecido un socialismo comunismo lo que quieran que ustedes que sean y todo el mundo se va a quedar pobre porque en vez de darle mil a uno si porque el comunismo no funciona muchachos eh, porque en vez de darle mil a uno solo pues vamos a llevar 200 cada uno entonces nos toca dividir los mil entre todos entonces Vergara tome 200 Pajardiño tome 200 el Prezi eh, Mateín tome 200 y Juan Camilo tome 200 y yo me auto doy 200 porque yo soy el Estado y también me los puedo dar a mí mismo
3: <risa> El banco. No, no, yo quiero banco, 300.
2: No yo quiero 300 por. Por un por, por no, señor. Botón no sé soviético. Si, si se van a poner
1: comunistas y yo soy el Estado, yo me quedo con 900 y les doy a ustedes 20, 25 a cada uno. No, no, sabe ¿no? que dije así,
2: todo bien. Yo, yo estoy gracias. feliz, sí. muchas gracias. Entonces, Ahora sí, se
1: Teniendo esto en consideración, nos damos los mil entre todos. Todos dijimos cosas buenas.
2: Nada más que agregar. Tallonara. Ah, una cosa antes de, porque si no, este man se le sí. olvida. Por favor, no olviden like, no olviden like, suscribirse y comentar cualquier cosa que se les dé la gana en la caja de comentarios o donde sea, mándenos hasta un correo lo que sea. Bueno, Exacto. bueno, pero ¿qué tenemos la otra semana, Fajardo? Cuéntanos, ¿qué tienes? Y sí, por favor, Fajardiño, ¿qué vamos a discutir la otra semana?
4: La otra semana mirando Música vamos a discutir sobre el álbum de Bad Boy. Yo hago lo que se me dé la algún. gana.
2: Uh, va a estar bueno, ¿Es vamos a tirar mucho aceite uh, Madre. Buenísimo A tirar mucho aceite acá Hay Sí, algunos que van a estar a favor Otros en otros contra, contra. La otra se semana encontrar. echaremos el chisme como tiene que echarse Y bueno ya con Ahí nos esto... estaremos
1: viendo Exactamente Nos Salud. estaremos vemos muchachos, muchas gracias Suscríbanse, le la campanita Y nos estamos viendo, sayonara Todo. Adiós
0: Hey, ¿qué tal? Soy Sebastián Vergara y hoy iniciamos con el primer capítulo de Conexiones Mundanas en la sección Tome Mil, donde debatiremos, charlaremos y daremos opinión sobre la situación que nos pasan cotidianamente a nosotros los músicos. Introducción. Honorrea. Hey, ¿qué, oh, ¿Qué le pasa a este mal?